0: oi galera, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Leitura da Literatura. E no episódio de hoje eu vou falar sobre ela, a melhor, a mais top, a mais amada, a consagrada Clarice Lispector. Pois é, então nesse podcast, nesse episódio, eu vou contar para vocês sobre um dos contos dela chamado Felicidade Clandestina. Mas antes, eu vou falar para você que não sabe quem é, nem conhece a Clarice Lispector. Bom, para começar, ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Então, ano passado, ou seja, 2020, nós, os fãs dessa mulher, comemoramos o centenário dessa mulher maravilhosa. A Clarice nasceu numa cidade pequena da Ucrânia. Então, aí você me pergunta... Como é que ela veio parar no Brasil e se tornar uma das escritoras que mais recebe destaque? É que assim gente, quando ela era pequena, ela e a família sofreram com a perseguição dos judeus, toda aquela história antiga de guerras e revoluções, sabe? Então quando eles chegaram na nossa terra, a primeira parada deles foi em Maceió, lá no nordeste, e desde ali viveram uma vida nada fácil. Ela e a família passaram por bastantes dificuldades, aí eles se mudaram para o Rio. E agora, falando da Clarice adulta, a Clarice sozinha, ela viveu no exterior também, viu? Ela teve dois filhos, casou, mas se separou e ela escreveu, ela começou a sua vida de escritora muito cedo. Ela escreveu o primeiro romance dela com 20 anos, então assim, era bem novinha mesmo. Isso aí gente, eu falei assim, bem leve, bem superficial sobre a Clarice. Então já dá um Google aí pra você achar milhares de curiosidades, várias matérias sobre ela, suas obras, enfim. Mas, eu digo uma coisa, se você quiser achar entrevistas com ela falando, sinto informar que você vai achar apenas uma, porque ela concedeu apenas uma entrevista em toda a sua vida que é claro, eu vou deixar o link para você que quer assistir aqui na descrição do podcast, beleza? Então, bora falar sobre o conto Felicidade Clandestina, que olha, eu digo para vocês, é o meu favorito. Essa é uma história de cunho autobiográfico, ou seja, são como as lembranças da autora, você já vai ver. Nessa obra, tem duas personagens, uma... É a menina gorda, baixa, sardenta, com cabelos crespos arruivados e filha do dono de uma livraria, como diz no conto. E a outra garota é a nossa narradora, da mesma idade e que gosta de ler. Essa narradora, a gente poderia dizer que é a própria Clarice Lispector, você já vai ver. Essa obra se passa na capital Recife, que é o lugar, olha só, é o lugar onde a Clarice, a autora, viveu a sua infância. Então, a gente vai percebendo, aos poucos, que não foi uma história inventada, sabe, que deu na cabeça da Clarice e ela quis escrever, não, é como se ela mesma estivesse na história, é como se ela criou um, criou um pseudônimo para ela na história, sabe, e sobre essa obra, conta assim, a nossa narradora, ela queria ler os livros da menina Rúvia, porque afinal, quem que gosta de ler e sabe que uma menina é filha do dono da livraria, ou seja, um mundo de livros? É claro que a gente vai querer ler todos os livros, não é mesmo? Só que essa menina ruiva nunca emprestava, por ser cruel, sabe? Por ser aquelas meninas ruins. Até que a narradora descobriu que a menina tinha um livro mas não era qualquer era livro não, era As Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato. E quando a menina Rúva percebeu que a nossa narradora mostrou um grande interesse pelo livro, ela disse para a garota assim, passa lá na minha casa que eu vou te emprestar esse livro. Nossa, a nossa, a nossa narradora ficou assim. Tão animada que ela ficou assim, quase não dormiu, eu acho. Porque ela estava muito animada, porque ela queria muito mesmo esse livro. Quando o dia amanheceu, a nossa narradora foi correndo atrás da casa da garota. E chegando lá, teve a sua alegria destruída. Pois a garota ruiva disse que havia emprestado o livro para outra pessoa, olha que sacanagem. Só que mesmo assim a nossa narradora saiu pulando pelas ruas, porque ela sabia que o dia seguinte iria chegar, ela tinha esperança. Mas ó, eu digo que essa menina ruiva tinha um plano meio chato, viu? No dia seguinte, a nossa narradora estava lá e ouviu de novo outra desculpa de que o livro ainda não estava com a pirralha ruiva, olha que chato. Aí a nossa narradora ia todos os dias na casa da garota e sempre ouvia as mesmas desculpas sobre o livro. Aí né, a nossa narradora já sacou que ela tava no jogo dessa menina, mas ela aceitava. Até que, mais uma vez, a narradora foi pra casa dessa garota, porém, a mãe da menina tava lá também. E ela meio que entendeu o jogo da filha, sabe? Ela quis saber mais explicações sobre isso porque ela disse que aquele livro nunca saiu daquele lugar. A menina nem lia, o livro sempre esteve ali. Ou seja, a mãe percebeu que a filha dela estava querendo fazer um jogo meio chato com a menina que queria ler o livro, sabe? Com isso, a mãe emprestou o livro para a narradora e disse que poderia ficar o tempo que quisesse. Depois do acontecido, a nossa narradora apenas recebeu o livro e não disse nada. Não saiu pulando como fazia, foi andando calmamente pelas ruas com o livro apertado contra o seu peito. De tanta que era a alegria da garota. Olha, eu não sei vocês, mas eu amo ler, eu amo comprar livros. E quando a narradora recebe esse livro que ela queria... Essa ação dela apertar o livro contra o peito faz lembrar de mim mesma. Quando eu compro um livro que eu queria muito ou quando é o meu livro favorito, eu aperto ele no peito e não digo nada. Porque a emoção é grande e é a mesma coisa que acontece no conto. Ou seja, a Clarice é sensacional, meus amigos. Ela faz com que a gente leia esse conto e troque de lugar, sabe? Lembra que eu disse que a narradora do conto poderia ser a própria Clarice? Pois bem, quando você vai lendo, você percebe que a narradora da história, né, a garota, é você. É você que gosta de ler. É você que não perde esperança. É você que quando quer uma coisa não para até conseguir. E quando alcança o que você quer, a tua emoção é gigante e você não diz nada. Então esse livro, essa história, essa narradora, somos nós. Dentro dessa simplicidade de receber um livro, a narradora parece subir um degrau da vida, de menina para mulher, porque assim, no final do texto ela diz que não estava com um livro, mas sim com um amante. Quando ela chegou em casa, ela ficou em êxtase né? em saber que aquele livro que ela tanto queria estava realmente com ela isso era a sua felicidade clandestina, pois a felicidade é algo que deixa alguém feliz e clandestina seria algo ilegal e perigoso. Então o título se refere a algo que a narradora ama, a felicidade, o livro. Mas a leitura a gente sabe né, que muito tempo atrás era algo ilegal, perigoso e ela conseguiu esse perigo, ela conseguiu ter o que ela mais desejava. Uma coisa nova, sublime para ela. E diz assim na última frase. Agora não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Ou seja, era um amante. Poderia ser um homem. Uma coisa difícil, entre aspas. E ela poderia perder isso. Porque mesmo a mãe da outra garota dizendo que ela poderia ficar com o livro o tempo que ela quisesse. Ela um dia teria que devolver. E isso é a clandestinidade. Mas assim, a gente sabe que a literatura é subjetiva. A minha análise sobre a obra foi essa. Você que ler, e eu espero que leia, vai ter outra definição, outra análise, outra percepção. Como eu disse, esse é um dos melhores textos que eu já li da Clarice Lispector, porque eu me vejo nesse conto. E a Clarice tem essa fama, sabe? De fazer textos com que o leitor se identifique com a sua obra. Não é à toa que ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira no século XX, dona de uma linguagem muito poética e marcante, reconhecida por suas obras, ter a famosa Epifania. Assim, eu contei brevemente sobre a autora e sobre esse conto, porque o intuito desse podcast é justamente de você, querido ouvinte, também ler e conhecer sobre essa mulher maravilhosa e as suas obras maravilhosas também. E vou dizendo que Clarice publicou mais de 30 livros, sendo 23 enquanto era viva, além de escrever outros gêneros como contas, crônico, romances, cartas, literatura infantil, publicou um livro de lendas brasileiras, alguns fragmentos e livros com entrevistas. Eu também recomendo vocês a assistirem alguns vídeos da Nádia Batella Gottlieb. Ah, Céus, que mulher é essa? Vou dizer para vocês, essa mulher é a maior e melhor, para mim, pesquisadora de Clarice aqui no Brasil. Então, nas palestras dela, que você vai encontrar no YouTube, ela vai contar muito mais especificado como é o estilo da obra da Clarice, quais foram as suas experiências estudando a Clarice. Ela fala com muita autoridade, sabe? Ela não usa a Clarice como um objeto de estudo. Ela usa a Clarice como uma amiga, como uma confidente. Sério, é apaixonante ver a Nádia falando sobre a Clarice. E olha, eu vou dizer pra você que gostou da Clarice. E se você lê a Clarice, não veja ela como uma escritora. Vai ler o livro dela porque ai pediu lá na minha faculdade. Ah, pediu lá no meu trabalho pra mim fazer sobre ela. Não, leia Clarice como uma amiga. Quando você for pegar uma obra dela, não pense assim. Ah, eu vou ter que ler esse livro. Pense, uhul, eu vou ter que ler um livro da Clarice. Porque a Clarice, ela só não escreve pra, sei lá... O que ela está sentindo? Ela dá dicas, ela dá conselhos. A mulher é muito sensacional, cara. Ela fala demais, ela usa muitas metáforas, ela usa essa epifania. Quando você chega, termina de é, ler os contos, crônicas, todas as obras dela, juro que você fica assim, de boca aberta, porque você fica pensando. Aquelas obras, aqueles livros que depois que você lê, você fica assim o dia inteiro pensando. Porque você pensa, você imagina a, sua, a cena da história na sua cabeça. Então, assim, a literatura dela, a escrita dela é muito rica, é muito marcante. Ela não, ela não serve apenas para estudantes, ela serve para você que quer um conselho, que quer uma amiga. E eu, como sua amiga, recomendo você ler Clarice. Não só por é, você ter que ler Clarice por causa de um objetivo. Leia por hobby. Porque eu juro, você vai se encantar com o empoderamento que a Clarice nos traz. De verdade. Eu quero muito que você leia. Então é isso, meu povo, querido. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu apenas fiz um breve resumo de tudo, tá? Então já corre pesquisar sobre a Clarice que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Vão estar igual eu, comprando tudo que vinha da Clarice. E olha que não faz nem seis meses que eu comecei a estudar Clarice e ela já se tornou minha escritora favorita. Espero que isso aconteça com vocês também, viu? Então é isso. Tchau, meu povo. Até o próximo episódio. Beijo!